0: Que Medallo, Medellín, Colombia. Eh, realmente vine a hacer otras cosas en Medellín y aparecieron eh, oportunidades de entrevistar a grandes promesas de la música urbana que están básicamente ya hace rato eh, rompieron las fronteras brincando a través del mundo. Grandes talentos de Colombia, aquí hay una cepa, pero sumamente dura. Sé que Colombia eh, me sigue muchísimo a través de mi canal de YouTube Molusco TV, así que te invito a que te suscribas a él. Molusco TV, estoy en Medellín. Eh, hicimos el intento, lo logramos, lo tengo frente a mí, vamos a ver su historia, hablamos un rato con él. Aquí está Ryan Castro. ¡Hola, Ryan, papi! ¿Qué tal que hay ahí? ¡Activo! ¡Zumba! ¡Contento, mi bro! Gracias Contento. por recibirme acá en Medallo.
1: Nada, está en es su casa, mi hermano, lo que necesiten por acá. Acá estamos all day trabajando todos los días en el joseo, como dicen ustedes, ¿entienden? Disfrutando ese proceso de la música.
0: Eh, yo te tengo que ser bien honesto, tú sabes que yo estoy obviamente trabajando todo el tiempo de lo que es música urbana mm -hmm. y el canal, también lo trabajamos, trabajamos otras cosas. Y de, una, de un día para acá empezó a escuchar, hermano, Rayan Castro, y yo, ¿quién Castro? Y ¿quién es Rayan Castro? ¿Quién es? ¿Quién es? Y empezó a buscarle uh -huh. Ahora tengo una amiga que se llama Diana. búscate a Ryan Castro. Y yo, ¿quién es, ¿quién es Ryan Castro? En verdad, <risa> <gente> <risa> <mala>. <risa> me le filtré. Eh, pap, y empecé a buscar. Coño, este chamaco. Y eh, le sigo en Instagram. Y empecé. Wop, pap. Y, sí, bueno. y, y vi que en que la noche a la mañana un fanbase grande. Yo quiero saber, este conocer a Ryan Castro. Seguramente hay mucha gente que sabe de Ryan Castro, pero no sabe cómo Ryan Castro llegó aquí. Y ahí es donde yo quiero jugar contigo hoy. Eh, porque una de las cosas que me intriga muchísimo es que tú pegaste en Maduro. Tienes uh -huh. 28 años de edad. Eh, y me encantaría saber, pero tu historia full, de cómo llegaste a, a esto. ¿no? Eh, ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue, cómo fue, eh, este, ¿cómo fue que llegaste no, a, a la música?
1: No, pues básicamente, mi hermano, la, el proceso siempre ha sido como desde el barrio. El, el inicio siempre fue en el barrio, en, cuando estaba en el colegio con los parceros así en la calle como haciendo freestyle y eso, pero mi historia es desde, desde el barrio, desde el gueto, como digo yo, eh, que, que tengo el eslogan del cantante del gueto, y ahí empecé con todos los pelados de mi cuadro donde yo vivía, un barrio muy caliente, sí, donde yo vivía, para el norte de acá de la ciudad de Medallo, y pues también, como para escaparnos de tanta violencia que había en el barrio, nos la pasamos haciendo freestyle, o tocando piano, tocando guitarra y eso. Pero yo tenía, cuando para ese tiempo yo tenía como 14, 15 años, todavía estaba en el colegio, entonces salía del colegio y a veces ni, ni hacía las tareas, sino que ya estaba súper engomado con, con pintar, con cantar, con aprender a tocar guitarra y eso, porque teníamos como un colectivo en el barrio. Y ese fue mi inicio, mi, mi inicio básicamente fue ese, el barrio, la calle, en el gueto así con los muchachos, que de por sí cuando saqué mis primeras canciones, los mismos amigos míos eran los que las probaban, ay sí, usted le
0: mete, usted canta chinga. Pero era bueno de verla, tú, cuando, cuando tú escuchas esas canciones, hoy, ya obviamente estamos hablando 14 años después, tienes 28 uh -huh. años, cuando tú escuchas esas primeras canciones, eh, ¿realmente tus amigos te estaban diciendo la verdad? Oh, 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 pues o sea,
1: obviamente... obviamente eh, yo, yo escribía bien, escribía muy bien y, y yo sabía rapear, obviamente, okay. pues, no, 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 como lo hago ahora, porque pues estaba iniciando, pero lo hacía bien. Tenía métrica, tenía ritmo, tenía flow, ¿me entiendes? Lo que escribía tenía coherencia. Claro. Entonces yo creo que tampoco me dieron como mentiras y eso. Y si me dieron mentiras,
0: pues me motivaron y aquí estoy. No, no, claro, porque a los 14 años imagino que uno claro. está comenzando, no se escucha como hoy, seguramente dice, wow, obvio, puedo, obvio. Puedo, puedo apreciar la evolución de mí, de... de, de Claro. Primero de mi escritura, de lo que estoy escribiendo y también de, de cómo lo estoy ejecutando en el, en, el, en el micrófono.
1: Claro, no, y también me sucedió porque una de mis primeras canciones, cuando yo estaba en el colegio, una de mis primeras canciones se la dije a una novia que tenía. Entonces, lo, lo que escribí. ¿Pero con... era un
0: desamor o una.? No, una... no,
1: era para enamorarla. Okay. Y con eso la enamoré, tragué la chimbita de ah. una con el tema. Entonces yo dije, ah, no, yo escribo merlo ¿Pero te acuerdas que, como decía? No eso sí no me acuerdo.
0: No te acuerdas pero no te acuerdas cómo es el tema. Y si me acordaba tampoco pues lo cantaría. Para que... <risa> sí porque te da vergüenza. ¿verdad? Pero realmente, ok pero en aquel momento cuando escribías temas de amor, eran uh -huh. temas de amor o eran hardcore, o sea con lento. No no con no razón? amor
1: amor eran bonitos era porque yo me yo me mucho por la poesía ¿me entiendes? Ah. Pero también escribían desamoría eso a veces pero casi todo era armonía amor. Como.
0: ¿Cómo fue tu crianza, este? Ryan? Mi
1: crianza, eh, pues, como te dije ahorita, el barrio. Yo estuve, cuando yo creo en toda mi infancia y toda mi adolescencia fue separado de mis padres. Yo nunca, nunca en mi vida, hasta el día de hoy no he vivido con mis padres. Solo he vivido un año de mi vida con mi mamá y ya. De resto, ¿Con no ninguno vivido, de los dos? Con ninguno de los dos, porque mis papás se separaron cuando yo estaba niño. Entonces, mis papás se separaron cuando yo estaba niño y se ellos se fueron a vivir a otro país. Y ya yo me quedé me hallo como viviendo con unos primos y, una, y una, una familia de mi mamá y eso fue como mi crianza con ellos y, y lo que yo aprendí como mis valores solo en la calle, aprendiendo el respeto en el barrio donde yo crecía, aprendí mucho el respeto así forzado en la calle, me entiende como que pero con, con personas, digamos ah, eh, una persona de otro barrio, usted no sabe que tiene que respetar a esa gente porque si no se meten en un problema. ¿Entiendes? Aprendí como decía los golpes, pero también con la gente que, que, que crecí en el hogar donde yo crecí, también pues obviamente me, me corregían mucho, me enseñaban muchas cosas y eso, para que me manejara bien en el colegio y así.
0: Debe ser difícil no criarte con tus papás. Eh, Bastante. Eh, eh, te creas con unos primos, o sea que básicamente la calle te cría. Ajá, básicamente. O, o sea, podemos decir que tú te criaste bajo instinto. Ajá te daban consejos, tú los seguías, pero me imagino que en el camino tu mismo instinto te decía esto es correcto o esto es incorrecto. Real. Incluso hacías cosas incorrectas. Y, y yo mismo me
1: atropellaba y yo mismo cometía mis errores, pero yo, yo mismo aprendía de eso también. Pero la, las personas, porque con las personas que yo crecí, cuando mi mamá me, me, me dejó pues con ellos, que eran primos de mi mamá, son primos de mi mamá, con las personas que yo crecí también eran jóvenes. Entonces, wow no, eran también adolescentes. ¿Pero qué edad
0: tenías cuando tu mamá y tu papá padecían? Pues,
1: no, tenía 2, 3 años, estaba niño. Ah. Pero ya, ya cuando yo tenía como 10, 11, ellos tenían como 16, 15, pero eran jóvenes también, como para estar educándome a mí. entiende Entonces, como que todos aprendimos entre todos. Pero no todos. había ningún adulto. Sí, sí, habían adultos, pero ya cuando yo cumplí como, como 14, 15 años, el, la, la señora que era, la, pues, como la mamá de la casa falleció que era la mamá de una de las muchachas donde yo vivía, y ya falleció, entonces ya nos, quedó como, nos tocó como criarnos entre nosotros mismos, así entrepelados. pelados ah, wow. Fue bastante tesa la vuelta, pero gracias a Dios, pues, ninguno cogió un mal camino, todos enfocados como en lo que cada uno quería hacer y eso.
0: O sea, que y... nunca, nunca en tu mente, con todo, y que te criaste en un, en un barrio difícil, en un... nunca se te ocurrió, o sea, te pasó por la mente empezar a, a hacer cosas malas, o sea, irte por un, un mal camino. La verdad, casi lo hago, casi lo hago. Porque tenía, lo tenía todo ahí
1: para hacerlo, pues... Eh, y a veces me veía sin recursos o ni, sin oportunidad de estudiar o sin oportunidad de empleo y eso. Porque para ese tiempo acá en Colombia se hacía muy difícil para nosotros como jóvenes. Cuando un joven sale de estudiar a los 16 años, buscar empleo es muy difícil porque acá en Colombia piden que, que libreta militar y cosas así. Y pues, no le van a dar empleo tampoco porque usted no tiene experiencia en nada. ¿Qué libreta
0: militar acá en Colombia? No, no, no lo sé.
1: Libreta militar es... Como algo que pide el gobierno, algo que pide el Estado, como prestar servicio militar, como para servirle al Estado. Ok. Entonces, a veces le exigían eso a los jóvenes, pues, a mí me parece como una boba. Para no, que te pudiera el
0: trabajo, entonces te tenía que tener. O tu si usted mirada. no
1: tenía eso, pues, si no tenía para comprarla, tenía que ir a prestar servicio militar, irse al monte todo el día con un fusil, así a cuidar. Yo no sé. Pues, una cosa que yo como joven no entendía. Y, y en ese tiempo, para usted estudiar también, cuando yo salí del colegio, pues estudiar, obviamente necesitaba un, un músculo monetario, pues entrar a la universidad. La universidad no es que, ah, yo quiero estudiar. Necesita plata también. Entonces, yo no tenía esa oportunidad. Entonces, eh, de, seguí en la música en la calle. Y ahí tuve como mi, mi, mi momento también, que canté en los buses, en los medios de transporte, porque como no tenía empleo tampoco, ni estaba estudiando. Entonces, yo dije, si a mí me gusta la música, yo con la música tengo que generar sí o sí, como, como sea. Entonces, salí a cantar a la calle.
0: ¿Hasta, ¿Hasta qué grado llegaste? ¿eh? Nosotros en Puerto Rico hasta decimos Hasta grado. ¿eh? 12.
1: Hasta grado 12. O sea, que terminaste sí. el cuarto sí, año. Sí, terminé
0: todo el bachillerato. ¿No tienes, ¿No tienes este universidad? No. Okay. No tengo universidad, pero terminé todo el bachillerato. sí ¿Qué, ¿Qué es lo más jodido que llegaste a estar? ¿Alguna anécdota o algún recuerdo que tenga? De un momento que fue el momento que tú dijiste, yo tengo que considerar realmente irme para la calle a hacer cosas malas porque... O sea, yo estoy sin dinero, estoy pasando necesidades. Lo que te digo, cuando... En, en la familia donde yo crecí, en la casa donde yo crecí,
1: eh, estábamos, éramos, éramos puros pelados. Eran do una muchacha, un muchacho... Bueno, había un adulto que era un señor, era el papá de ellos, y yo. Entonces, los dos muchachos eran como los que medio me, me ayudaban con lo que yo necesitaba, como con lo mínimo. Ah, eh, necesito dos mil, tres mil pesos, algo así, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ya hubo un momento en que uno de ellos, que era el, el muchacho, que era el, el que me ayudaba con eso, tuvo bebé. Entonces yo ya, yo ya me sentía como que, ay, ya no le puedo, pues ya qué le voy a decir, ¿no entiendes? Que me regalé dos mil si ya tuvo bebé
0: y eso. No, ya no eres prioridad tampoco. Eso, yo ya me vez.
1: sentí, en ese momento yo me sentí como que, uy, yo me la tengo que buscar, me la tengo que ganar sí o sí, porque igual yo tengo que colaborar en la casa también, ya soy un un pelado grande, tengo que colaborar, traer algo para comer, ¿me entiendes? O por lo menos comprar mi ropa, vestirme, tener para gastar y eso. Yo digo que un, fue un momento, no fuerte, pero sí un momento que me puso como en más madurez para, para salir a buscar mis cosas, de verdad.
0: Si no, la vida te, básicamente te pegó una realidad. Uy, estoy, me imagino que hasta te sentiste solo. Mucho, mucho. Porque mucho. ya no tenías una persona que te, te podía vaquear, o sea, uh -huh. ayudarte. Eh, económicamente, o sea, ya tengo, hay unos nuevos niños aquí, yo Ajá. no soy de esta casa, mi mamá y papá Ajá. no están conmigo, claro, yo tengo que hacerlo fue bien yo, difícil. y eso justamente en ese momento es que tú realmente analizaste y tomaste en consideración Ajá. irte para la calle.
1: Sí, fue, eso fue uno de los momentos y realmente fue muy difícil porque yo salía para la calle a veces como que en la calle también había muchos problemas, y yo era, yo, yo era un pelado que yo no, yo no consumía droga ni nada de eso, yo era... Súper super tranquilo, pues siempre se iba así. Entonces yo también me quedaba como que... Cuando ya yo ya estaba solo en, en, la, en mi habitación así, yo me cuestionaba también como que... Pero ¿por qué? Pues yo no entiendo. Mi mamá lejos, mi papá lejos. Pues, acá pues pasando necesidad. ¿Por qué? Pues... Como que yo no entendía, pero... Esa misma... Yo siempre he dicho mucho en, en las entrevistas y le digo mucho a mis fanáticos también que a veces... Eh, eh, la necesidad y el dolor y las situaciones que uno pasa es depende también de cómo uno los tome porque eso lo puede uno inspirar, lo puede motivar, ¿me entiendes? Claro. Dependiendo de cómo uno lo tome y yo digo que esos momentos así fueron
0: los que a mí me hicieron como dar más fuerza para salir adelante. ¿Qué te detuvo? A no tomar esa decisión, o sea, ¿qué fue lo que ocurrió que dijiste, mano, no, yo no voy para la calle?
1: No, a ver los espejos de, de la misma gente, de los mismos parceros míos, yo... Vea muchos parceros ya embalados en la droga, parceros que eh, lastimosamente que en pan descanse también que los mataron, ¿me entiendes? Parceros que se fueron a la prisión, y así, era muy malo, pues era muy, muy, muy duro uno de 15, 16 años y que un, un parcerito con el que uno creció jugando fútbol, y dice, marica, lo maten, huevón, ¿sabe? Uno es como que, uy, parce, yo no quiero hacer ese dolor a mi gente, huevón, tampoco. Quiero salir adelante, es un la de bien. Y yo digo que ver esos mismos espejos así fue lo que me, me, me hizo salir de esa rutina también. Yo siempre andaba con mi baflecito, cantando y. ¿Con tu qué, película? Con tu, ¿Con tu qué? Con, con un speaker. Ok. Así pequeñito y cantando, improvisando y siempre yo llegaba a cualquier parche y estaban fumando o, o yo qué sé. Y yo llegaba ahora con mi speaker, con mis temas y cantando y
0: así. Siempre en mi película. Me cuenta, me cuenta esto y. y... Obviamente yo no, no tuve tu crianza así y, y, y trato de, y digo yo, yo hubiera sentido mucho temor, mucho miedo. Porque sentirse solo a tan temprana edad, uno no tiene la capacidad y la madurez eh, para poder, sal, o sea, po, poder este no sentir ese temor. Me imagino que sentiste mucho miedo.
1: No, demasiado, demasiado, demasiado. Yo, yo, no sabía ni qué, yo decía como que yo no sabía ni qué iba a pasar conmigo. Si yo, pues, si yo no hacía dinero o si no encontraba un trabajo, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. La verdad, yo llegué a ese punto de creer así, pero gracias a Dios tuve la luz y la bendición que fue la música, que fue la que me, me hizo invertir el tiempo. Y aparte de eso, hacer un par de pesitos, claro.
0: Me cuentas que te montabas en, lo, en, la, en Puerto Rico le decimos guagua, acá le decimos bus, acá en Colombia. Eh, y cantabas en los bus. No es la primera vez, tuve la oportunidad de entrevistar a la Bless eh, hace un rato eh, para aquí, para el canal. Y yo, es bien común en artistas de Colombia ir a cantar a los colegios, ir a uh -huh. cantar en, en bus y cantar, o sea, darse a conocer. Es como la manera de que ustedes, usted, pues, uno, practicar y segundo, que alguien los pueda ver y tener un tipo de, de visibilidad. Y tercero, poder vivir, porque uh -huh. también te daban una propina y tú podías vivir. ¿Cómo, uh -huh. se, ¿cómo fue ese proceso? Eh?
1: Yo digo que el, el cantar en los buses es como más por sobrevivir y hacer dinero, no tanto como para que lo vean a uno, porque para, pues, para que lo vieran necesitaban las redes sociales y esto, el Instagram ya estaba activo.
0: ¿Más o menos en qué año, para ir en el, en cronológico? Eso fue como hace
1: que cinco o seis años, ¿no? Como cinco o seis años más o menos. Ya había redes sociales, ya había redes sociales. Sí, ya había redes sociales, claro. ya tenía, había gente que ya, en, cuando yo cantaba en los buses, les gustaba como yo cantaba y me pedían ya las, la fotico para Instagram, ¿sabes? Ya estaban las redes sociales activas. y Por ejemplo, los colegios, yo también hice los colegios, pero cuando estaba un poco. Los colegios lo hice antes de los buses, como para mostrarme un poquito más, coger cancha y eso. Y ya después los buses, sí lo hice, güey, pues, para hacer plata. Realmente lo hice, güey, pues, para hacer plata, no para mostrarme a la gente. Pero eh, era bien difícil también la, la trabajar en los buses, papi. ¿Cómo, ¿Cómo es? Cuéntame cómo... Usted cómo, toca cómo, la puerta del busero, ay papi, me voy a dejar trabajar, cantar una canción a un montón de gente que va para el trabajo bien a M. seguramente no le gusta ni, ni el Ni ritmo, le gusta vale. el reggaetón, ni le gusta... Y también porque eso tiene un estigma, ¿sabes? Acá en Colombia usted tiene, hay un estigma de que la gente que trabaja en los buses o trabaja en la calle es porque son drogadictos o porque son raperos desechables o yo qué sé.
0: Sí, los raperos fracasados.
1: Eso entonces yo también quería como romper ese estigma porque como te digo ahorita yo no era de tirar drogas ni irme a cantar a los buses todo trabajo así o drogas sino bien vestido, emocionadito, arregladito, cantándole bien a la gente, hablándoles educado. Estás
0: rompiendo bien ese estigma, porque la realidad es que, eso es que si tú vienes de los bus, que vienes claro. de los colegios, no, y era, yo creo que llevas un gran mensaje a la gente de tu país que piensa así. Y era parte de mi misión también, ¿me entiendes? Yo,
1: yo también me lo puse en la cabeza, si yo si yo voy a hacer esto así, yo lo quiero hacer de la manera correcta, ¿me entiendes? Que la gente vea que, que es por bien, no porque estoy embalado tampoco, ¿no? sino que también
0: porque... Quiero dar una buena imagen y eso. ¿Pero tú eras un tipo extrovertido o eras un tipo pachoso o, o, o con, con problemas no, de autoestima? Yo siempre... Porque si, no, no, si tú no, no. me preguntas a mí, uh -huh. cuando yo era chamaco, niño, yo era bien pachoso, seguramente hasta problemas de autoestima tenía y yo me visualizo montándome en un bus para cantar a la gente. Obviamente la necesidad te lleva a eso. Ajá. Eh, pero tú no eras así, tú eras no, un tipo nada. que te atrevías a hacer todo.
1: Sí, a mí yo, yo, yo siempre he sido así muy extrovertido y... No me hagas ni problemas de autoestima, ni nada de eso, yo siempre, soy así, siempre he sido así. Y lo que, pues, lo que yo, a mí me gusta hacer y lo que yo quiera hacer, realmente yo hago lo que me dé la gana, bro. Así he sido yo siempre, y lo que yo quiero hacer lo hago, y yo salí así, normal. Obviamente al principio sí me daba pena también. Y, vergüenza. Sí, porque pues es, no es fácil, pero ya es pues, normal. Yo me acostumbré y lo, lo cogí como rutina también.
0: cantas en los buses, este, me imagino que pasabas momentos difíciles, uh -huh. un poco de dinero, este, ¿seguiste viviendo con la gente que, 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 que te dejaron tus papás o en qué claro. momento te mudaste de ese hogar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a, yo, yo a viví, ver algo?
1: Yo viví con ellos todo ese tiempo también que estuve en los buses y ya yo empecé como a trabajar y hacia, hice un par de canciones también. Entonces ya en los fines de semana tenía como showsitos, así, par de paris. Entonces hacía con los parís hacía un poquito más de dinero. Entonces ya, como hacía un poquito más de dinero con los parís ya descansaba en semana de los buses, porque cantar todos los días en los buses, bro, usted la can <risa> quedaba fónico. Sí, porque tenías que gritar, no tenías ningún tipo de micrófono Todo ni nada el... que te ah. cuidara. No tienes corita en un no, bus, no nada. tienes corita que te y y la mano. bulla para afuera, sí. el speaker sonando bien duro, pero eso me, me enseñó mucho. Fue mucha cancha para mí, para ahora mismo, para los escenarios y eso. Entonces ya después de ese tiempo de cantar como 3, 4 años en los buses, yo vivía con la misma familia pues, con la que crecí y ya tuve como la oportunidad de, que, de comunicarme con mi mamá porque no hablaba mucho con mi mamá. Comunicarme con mi mamá. Mi mamá, mi mamá vive en una isla que se llama Curazao. Vive desde allá desde que yo era niño. Pues. Entonces ella me dijo, se para acá para que busque otra oportunidad de empleo o cualquier vuelta. me entiende? Okay. Ya tenía como 21 años, 20, 21 más o menos. Entonces yo ahorré, compré mi pasaporte pues, y toda la vuelta y fui para de ella. Entonces, mi mamá, era la primera vez que yo vivía en mi vida con mi mamá. Entonces, mi mamá wow. me veía todavía como un niño, ¿me entiendes? Yo ya tenía 21, pero mi mamá me veía como un niño, como que, ah, no, vea, estudie esta carrera, o venga por acá, pues y yo, no, a mí ya me gusta el pues, me gusta la música, yo quiero estar en el camino de la música, eso es lo que a mí me gusta y toda la vuelta. Entonces, ella no estuvo muy de acuerdo. Entonces, duré como, de ese tiempo que viví en Curazao duré un año viviendo con mi mamá, en esa como medio pelea de qué va a estudiar o qué va a hacer y eso, entonces, cuando ya mi mamá no aceptó como que yo estuviera bien en la música, me fui a vivir solo, allá en otro país, allá en la isla que se llama Curazao. Y ya me quedé viviendo solo allá un tiempo, unos ¿qué? tres años más o menos. Y en esos tres años, viviendo solo, hice música como un hijo de madre, porque ya me sentía como más en, en libertad. Hice música, trabajé también, aparte de la música, en demasiadas cosas, pero le metí a un par de pesos para ir a los estudios, para alquilar los estudios, pagarle al productor y eso. Y tuve la oportunidad de ese tiempo, cuando hice esos temas allá, se pegaron acá en Colombia porque estaban en el extranjero también. Entonces la gente me veía que, ah, ese me hay que por fuera, pan. Se pegaron los temas
0: acá y me volví y comenzó otra nueva historia allá en Rayan wow. acá en Medallo. Dándole para atrás para no perder el, ese orden cronológico, debe ser bien complicado, bien difícil, me imagino, que después de tantos años sin vivir, sin, sin saber de tu mamá, y obviamente no vivir con ella, uh -huh. llegar a Curazao y tenerla de frente, me imagino que fue un momento di difícil, porque al final del día tú dices, de mi mamá, sí, claro, pero como yo no me crié con ella no, no siento lo más seguro el sentimiento Ajá. que se supone que uno sienta por su mamá cuando te crías con ella toda la vida, toda tú. la vida.
1: Sí era bien difícil y, y era como también difícil la convivencia. No es difícil sino como raro, ¿entiendes? Porque ya yo era un pelado grande, ya sabía qué yo quería hacer y mi mamá todavía no, pues no no lo entendía. Me decía como que estudie esto, sea, no salga a la calle tanto por acá que en ese tiempo yo no tenía papeles, era ilegal en esa isla, entonces me no salga que usted está ilegal o eso. Y yo encerrado meses así sin salir de la casa, yo me sentía re mal, ¿entiendes? Porque yo fui a otro país precisamente a, a soñar y a salir adelante, entonces fue un poquito difícil, pero al, al final del día después yo con mi mamá hablé normal y tranquilos y entendimos entre los dos. Yo entendí su punto, ella entendió el mío también y nos perdonamos por decirlo así. Y, y gracias a Dios se me dio la oportunidad que ahora mismo hasta yo le puedo ayudar me entiendes
0: no y al final el día los padres de uno los viejos de uno siempre quieren lo mejor para uno Independ sí claro con sus conocimientos con sus virtudes con sus defectos quieren lo mejor para nosotros y obviamente de más está decir, muchos de nuestros padres están en para la antigua. Ellos no tienen sí, ni claro. ningún tipo de conocimiento de que en la música se pueda hacer una vida. Ajá. Y lo, lo que ven es, ah, es que ah, tú cantas esto. O sea, <risa> ellos no, no quieren, porque desconocen. De cierta manera te están protegiendo.
1: Sí, claro, obvio. Pero así sucedió y, y gracias a Dios puede mostrarle también que, que, que no está equivocado. Definitivo. Que puede salir adelante.
0: Llega... Te quedas un rato en Curazao, trabajas, me vas los estudios, estoy cortando, contando lo que, lo que dijiste obviamente para que la gente esté ahí con el orden cronológico de la historia. Mira cómo es la cosa, está cabrón que tú te tengas que muchas veces ir de tu país sí. para crear la percepción, ah no, este pana está lejos. <risa> Entonces regresas a Colombia porque ya habías pegado unos temas en la calle en Colombia. Ajá. En la radio todavía no habías estado en la, la calle en Colombia.
1: Tenía dos temas pegados en la calle. ¿Qué, ¿qué, y, año y, ¿Qué año fue ese? fue eso? Eso fue hace qué. Eso fue, qué año, más o menos, No sé, eso fue hace por ahí cuatro años. Cuatro, tres, tres cuatro, 2017, 2018 cuatro, cuatro, ocho menos. Okay. Entonces yo tenía dos y yo estaba en y esos dos temas estaban haciendo. Era mi primera vez que los temas llegaban como a millón de reproducciones y eso. Yo hice. Me acuerdo que uno de esos fue un tema que yo hice un Spanish remix de Bastard Wine. Yo lo hice como freestyle para Instagram. Y decía, Baby si tú estás para mí. Tani, tani. Y yo hice eso como un freestyle para el Instagram y eso se volvió a virar acá en Medellín, pero yo estaba pues por fuera y cuando yo menos pensé, yo seguía trabajando cuando veía al YouTube, un millón, dos millones de reproducciones, tres millones, y yo, ay, ¿qué es todo eso? Cuando ya me acuerdo pues <risa> que un pan amigo que trabaja conmigo ahora mismo también, que Juanca, me dijo, no, esos temas están sonando en Medellín por todos lados, usted tiene que venir allá para que hagamos par de parís." que si quiere se queda viviendo en mi casa mientras tanto, porque yo ya no quería devolverme y volver a con la misma familia con la que yo crecí, porque claro. ya decía pues puta, ya me fui, tengo que progresar salir adelante, ir a otra, vez, pues por lo menos llegar y tener mi apartamento vivir solo, entonces Juanca me dijo no, venga y vive conmigo, mientras tanto, porque el pana vivía como solo y eso y me devolví, y efectivamente hice par de parís y, y acá en Medellín, papi, la gente me empezó a apoyar demasiado a los influencers, todos los otros artistas, porque eran las canciones más pegadas de Medellín en ese momento, como de un artista nuevo. Empecé a hacer paris, 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 y empecé a tocar todos los estudios, me acuerdo que toqué Palma Production, que es un estudio muy grande acá, toqué Capital Music también, y de ahí para arriba me puse a trabajar y se me dio gracias a Dios. Pero yo digo que el momento de explosión, explosión mío mi carrera fue como el momento de la pandemia y eso, porque el momento de la pandemia hice demasiada música.
0: Sí, porque era un momento donde estábamos encerrados, este, uno estaba aburrido, y yo, en el caso de, en el caso mío, que este canal de YouTube explota en, en plena pandemia también. Claro. Entonces, pues uno dice, espérate, vamos a buscar opciones. Gracias a Dios, tenía mi estudio en mi casa y empecé a hacer entrevistas contenido, ahí. Contenido, claro. Contenido allí, empezamos a subirlo y, y, y funcionó. Y hoy estamos acá en Medellín entrevistando a, a Ryan Castro. Ah, eh, así que, básicamente, o sea, que tú, tú explotas full que brincas fuera de, de lo que es Medellín, Colombia, mm -hmm. en la pandemia, ¿cómo fue el proceso?
1: No, yo cuando antes cuando empezó la pandemia, yo como te dije, yo tenía esos dos temas pegados que me había venido de Curazao acá y hacía par de parís entonces para ese tiempo tuve la oportunidad que me llamó Kevin, Kevin Roldán, pues que también es un artista súper grande de Colombia, me llamó para ese tiempo por esos dos temas que yo tenía pegados. Él me dijo, ah, esos temas están muy duros, man. lo conocí, hablamos y eso. Entonces él me ofreció para hacer negocio, para firmarme y eso, para que hiciéramos un negocio. Era mi primer negocio millonario, por decirlo así. Entonces yo, bueno, lo, lo estudiamos, estaban un par de tiempo organizando el negocio y lo hicimos, hicimos el negocio, lo cerramos. Y cuando cerramos el negocio, ¡fuh! cayó la pandemia y nos encerramos. Entonces también fue como una vuelta para pa él y para mí, ¿sabes? Él apostó para mí, y yo también creí en, en, en lo que iba a suceder con él, y los dos quedamos como que ah me la vuelta, quedamos los dos así en, en, en pandemia encerrados pero yo me puse para el trabajo feo, 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 y empecé a hacer música, 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 y empezamos a disparar música, disparar música, hasta que los temas se pegaron, y hacíamos videos, pues no se podía salir, pero pedíamos permisito, íbamos a los estudios de, de grabación, hacíamos videos y todo, y, Sacamos trabajo, trabajo y empezamos a disparar música en la pandemia. No me podía hacer shows, pero disparamos música y con la música me pegué, gracias a Dios.
0: Entonces, quién ¿cómo, cómo entonces, cuando empieza a abrir ya, que, 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 que las restricciones empiezan a mermar, entonces ya te habías dado cómo... cómo ya te... tenía temas virales. Pero cómo, ¿Pero cómo fue esa sensación? Porque no, ya pues... todavía habías vivido la sensación de temitas virales. Ajá. Pero seguramente estos temas virales que pegaste en plena pandemia fueron mucho más cabrones que lo mucho. que... Cuando empezaste a salir a ver la viralidad de verdad, porque una cosa es ver un millón de views aquí, Ajá. pero una cosa es realmente ver eh, la, la calle. Eso en la calle, claro. Eso es distinta, no, se, eso, una, una sensación distinta. Y
1: para ese tiempo fue muy chima, porque por lo menos ahorita que hablaste de Bles, Bles también estaba eh, como en el mismo proceso. Bles y yo llevamos en, en el mismo proceso. Yo tenía como dos no sé temas pegados y él tenía uno, creo que era. Y so, estaban sonando, 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 sonando. Cuando en la pandemia... Empezamos a trabajar, a trabajar, y a mí me sucedió lo de la firma con Kevin, y él, él tenía ya como una firma también, que un equipo que lo estaba apoyando, y hicimos un tema los dos, ¿sabes? Que se llama Alejanía, y ese tema se volvió una cosa, una, una pepa, eso se volvió reviral, eso nos, nos funcionó a los dos, nos abrió la carrera a los dos así, puff, de una, entonces, pero no podíamos hacer shows, pero ya estábamos súper pegados, ya salíamos en la televisión, ya estábamos en la radio. Tiene, ya está, estábamos en páginas y en eso, y hasta que ya él se puso para el trabajo yo me puse para el mío y se, se abrieron los shows y cada uno salió a buscarse sus pesos.
0: Tu manejador se llama Leo Arango, ¿correcto? Ajá. Eh, es un pana que cree en ti, pero full. La historia, yo estaba escuchando la historia, estaba hablando con, con gente que, que, que los conoce a ambos y, y la historia es, ca es cabrona porque... Básicamente Leo Arango estudió para o sea, pa, pa hacer otra cosa, para ser abogado. Uh -huh. Y entonces ahora está manejando tu carrera. Eh, ¿Qué significa tu manejo para ti? O sea, ¿cómo, cómo, contact, ¿cómo tú haces el switch con él? O sea, lo contactas y que, y que él básicamente diga, espérate, yo voy a dejar mi carrera en pausa aquí y yo voy a dedicarle 100% aquí a Rayo. Es pues, pues, muy muy charlo como llegó
1: Leo a la carrera. Porque yo a Leo, Leo lo conozco desde... Pff. Desde que cantaban los buses desde tiempo atrás ¿me entiendes Hace mucho tiempo atrás cuando yo estaba en el hip hop, ¿bí? Porque él, eh, él es muy rapero también ¿entiendes? Escucha mucho rap y, y es mucho mucho de la escena del hip hop y eso. Entonces yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero nuevamente nos volvimos a juntar porque lo, lo buscamos por una asesoría legal ¿me ¿entiende? De, de abogado. Claro. La asesoría legal, entonces cuando nos volvemos a encontrar como que, ay, hey, ay, hey, Ryan hey Leo, ah, qué más, uy, hace tiempo no nos veíamos, man. y empezamos a conversar y me, pues la asesoría legal que él me dio me sirvió demasiado, me llevó al punto que lo necesitaba, entonces yo al ver que él era una persona muy correcta y muy comprometida con el camello también, y que éramos panas pues que yo le tengo la confianza de parcero de hace mucho tiempo, lo escogí como un manejador y él se puso para la vuelta y me tiene todo en orden hasta el soldeo. ¿eh?
0: Tú sabes que eh, la, la historia de los manejadores este, eh, son casi todos similares. Eh, <risa> porque todo todo to, todo encaja y todo cae en una sola cosa, confianza. Entonces claro claro eh, hay historias, por ejemplo, la de Fabián con Ganuel, confianza. Nos conocemos desde muy joven. Eh, caemos aquí y así mismo le dijo no, no, yo creo que tú seas mi manejador Flavio no tenía ni, ningún tipo de, de conocimiento de manejar a ningún tipo de artista <risa> en aquel momento antes de que Anuel cayera preso entonces pues él cae preso y él fue el que mantuvo vivo básicamente a uh -huh. Anuel eh, eh, mientras estaba preso o sea que estamos hablando de confianza porque la claro, verdad que aquí importante. hay mucho dinero envuelto o sea Uy, sí. eh, muchos negocios y mucha cogida pendejo también aquí
1: no, es lo más importante bro porque yo por lo menos eh, yo hasta yo mismo fui mi manejador ¿entiendes? entonces yo yo sé que eso requiere mucho compromiso, y aquí hay muchas ofertas de dinero, que hay muchas, muchos otros artistas que quizás más pegados que yo, que también pueden ofrecerle trabajo, ¿me entiendes? Es una vuelta de confianza, yo tuve ofertas de muchos más manejadores, de muchas cosas, pero... Es una vuelta más de feeling, en amistad también, que se sí. crea así.
0: Yo creo que no hay nada más cool que poder estar tranquilo y trabajar tranquilo. Tú estar en el estudio, tú estar haciendo tu gira, tú uh -huh. estar en, en, en tu vuelta bien chévere, y que tú sabes que lo que está pasando atrás está clear, sí, está chévere, que lo que te están poniendo en ese papel es lo que es. Sí, yo sé, yo
1: nada, nadie más que yo sabe eso, porque yo pasé por toda la intranquilidad también. O sea, yo pasé por toda la intranquilidad de yo estar grabando en el estudio y yo mismo estar organizando mis fechas en mi celular de mi gira y yo mismo estar llamando a los manejadores es un estrés. de Oclar... ¡Es Bro, eso es, es matarse la cabeza a lo bien y... Pero, obviamente, hay personas que lo saben hacer hasta mejor que uno, que lo hacen obviamente mejor y se dedican a eso también y
0: encontrarla no es fácil. Entonces, cuando uno la encuentra, tiene que cuidar ese, ese equipo. Algo de tu entorno, claro, y que después y que, pues, todo, que me imagino que tu filosofía de, de vida es que mientras yo esté bien, los, los míos van a estar bien.
1: Sí, claro. Siempre le digo a mi, a mi, a mi manejador, que es Leo, también, y se lo digo a los muchachos, a mí de nada me sirve hacer dinero si no lo puedo
0: compartir. Chao. ¿Sí? que mucha gente tiene que aprender de, esa, de, esa, de ese punchline que tú te acabas de tirar. ahí <risa> Es un punchline. Sí, eso es tiene Tienes que ese dinero.
1: que un morro de plata en la casa, y si no lo Es que la gente tiene nadie.
0: que entender que detrás de cada, de cada carrera hay mucha gente ayudando allá atrás, porque uno demasiado, solo no puede.
1: Demasiado, claro.
0: Solo no podemos, como es trabajo imposible. Trabajo
1: en equipo, trabajo en equipo, claro.
0: no y hay que honrar eso. La confianza, Olvidamos. la confianza es... En este negocio, la confianza es vital.
1: Mucho, de verdad. Porque como es tanto dinero... Por tanto dinero se puede morder muchas personas, muchas personas.
0: Vamos a hablarle de, de, de las cosas, de los pros y los contras, de, de pegar maduro. Uh -huh. Tú pegas a los 28 años de edad, tienes 28 años hoy, ¿eh? uh -huh. y hoy que básicamente tú giras en Europa, que vamos a hablar de ella, que ahora me cuentes tu experiencia, en tu giras recientemente en Europa. Este, pero yo creo que pegar maduro es algo, cabrón, porque te ayuda a poder canalizar un montón de emociones que de repente cuando tienes 19, 20 años te ves va llegando tanto dinero a, a tu bolsillo uh -huh. que estos chamaquitos se vuelven locos no saben qué carajo hacer y terminan pegados claro. en 3, 4, 5 años porque no saben cómo realmente administrar eso eh, ¿te hubiese gustado pegar más joven o entiendes que esto ha sido perfecto para ti pegar con, no, sido, con 28 años ha era? sido
1: perfecto todo el proceso yo no, no cambiaría nada de verdad ni el proceso ni de la música ni de mi vida personal todo ha sido perfecto y yo digo que todo eso, todo lo que me ha sucedido ha sido como cosas de Dios también que me tienen acá con, con la madurez y, y afrontando eso de la manera correcta. Como te dije ahorita, yo por ejemplo con la familia que me crié, que estábamos hablando al principio de eso, cuando el primer dinero que yo tuve fue para ayudarle a ellos, ¿saben? Yo, yo era, tenía canciones ya pegadas, como cinco temas acá pegados y yo era el artista, pues ahora mismo todavía suena mucho, de los artistas número uno de Colombia y yo tenía Jordan, que era la canción número uno en Colombia ahora en ese tiempo, y yo no tenía ni carro Yo andaba en una moto. Y, no. Pero ya tenía a la familia con la que yo crecí, ya le tenía su negocio, ya todos estaban trabajando, ¿me entiendes? Porque lo, con madurez, lo, lo, lo cogí con madurez. Si yo, era así, yo hubiera tenido esa plata con 16 o 15 años, me monto en un Mercedes de una, y me importa un culo el mundo. Pero lo, gracias a Dios yo lo asimilo con madurez. A mí no me... No me como que no me... No me, no me enloquece tener dinero
0: ni tener tanta, tanta fama así. O sea, ¿tú no trabajas por dinero? O sea, voy a decir, sí, vamos a aclarar, obvio. trabajamos por dinero. O sea, yo obviamente <ríe> trabajamos por dinero. te <ríe> por <Sí. ríe> dinero. Déjame aclarar esta mierda, déjame aclarar esta mierda, porque uno trabaja por dinero. Ajá. Es obvio, yo trabajo para que el canal te genere dinero, para poder pagar la mi gente y para yo tener para vivir. Claro. Pero no es... Pero es una pasión también, no Claro, que, 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 pero... Los otros días estaba hablando con quién puñeta que ella estaba entrevistando. Ah, a Wisin. Estaba entrevistando a Wisin y Ander. Y me dice: el problema es que estamos teniendo es que estos chamaquitos de hoy están grabando para ganar dinero. Uh -huh. Y no están. Y no se están metiendo al estudio para hacer música, de verdad. Uh -huh. Eso es bien peligroso. Primero, la calidad de la música merma. Claro. Y segundo, lo que tú tienes en tu mente es simplemente dinero.
1: No, y lo frustra también. Si, por ejemplo, hay una canción que sentaron cinco compositores, dos productores... El pa... Esa canción es para hacer dinero y no sucede nada. Eso los frustra también. ¿Sabes? No, yo no pienso así. Yo voy para el estudio yo hago lo que a mí se me dé la gana. Salgo al escenario hago lo que me dé la gana. Si me caí, me caí. Si me equivoqué, me equivoqué. Si me desafiné, me desafiné. Si voy para el estudio y me voy por hacer un tema de electrónica, lo hago. ¿Sabes? Yo hago realmente lo que a mí... Si me hizo dinero, bien. Si no me hizo, también. Porque yo sé que es no tener nada tampoco, ¿me entiendes?
0: Me imagino que has creado canciones que piensas que esto va a ser un palo cabrón y fue un desastre.
1: Sí, realmente nunca lo he hecho pensando así. Yo siempre hago los temas, ah, nos, nos disfrutamos. Que se
0: pegue, que se pegue.
1: Sí, que se pegue, se pegue. Si no se pegó, normal, hacemos otro. Nunca, nunca. Es más, hasta el sol de hoy en mi carrera que venimos trabajando, eh, por decirlo así, con una estrategia para sacar a los temas, Esa, por ahí dos temas. De resto, todos los hemos hecho como que, ah, ese tema, hagámosle un video, salimos, ya. Se pegó, solo. Lo que es, por ejemplo, Jordan, Guasaguasa, Monasteri que son canciones que tengo muy pegadas, hasta el mismo Mujeriego que es de Merengue. Pero nunca sabemos así como que un plan de dónde eso un barro, Si sí, hagámosle a esto, montámosle esto, ¿verdad? si lo metemos acá, si lo metemos allá, si untamos a este productor, si llamamos a ese... Nos, nosotros hasta el día de hoy no hacemos eso, bro. Es un barro. hacemos
0: lo que nos gusta hacer y ya. Pero esa canción fue un barro, Mujeriego. Sí palazo Y eso es así, eso fue, sucedió así, normal. Pero tienes que admitirme que realmente tú pensabas que Mujeriel, o sea, ok, yo sé que tú no haces música, tú haces música para hacer, y que es un palo, un palo. Pero tiene, tienes que tener alguna canción pegada, o que tienes sí. que haber pegado que tú diga No, esto se pegó.
1: Sí, no, obviamente nosotros sabíamos que, obviamente cuando escuchamos los temas nosotros decimos, esa ah, canción va a gustar, o sea, está bien hecha, y la gente que alrededor la escucha dice, no, eso es duro, está duro, suena bien, ¿me entiendes? Pero no la hacemos con ese fin tampoco, ya después de, de, de que la hacemos en el estudio y, y correr la energía limpia, suena chimba, pero no no como que ah, vamos a hacer un palo, que es no, nosotros simplemente vamos a disfrutar lo que nos gusta hacer y ya.
0: Ven acá, ¿tú te consideras un artista, eh, que peor orgánico, que se hizo sí. realmente, o sea, la calle te hizo? Realmente, total. La calle te hizo sí. full y que no tuviste que, o sea, tu carrera no es montada. No,
1: nada, para nada. Para nada. Totalmente orgánico. La calle fue la calle lo que me dio el sonido. La misma... Es más, tanto ni las redes sociales, porque había artistas acá que eran más, hasta más famosos que yo en las redes sociales. Yo ni siquiera casi utilizaba las redes sociales. Yo era re malo para eso. Que para un freestyle o que suba una foto a las 7 de la noche, que coge tantos likes, yo era re malo para eso, bro. Yo simplemente hacía música y los temas que yo que para la calle pegaron solos. Yo nunca toqué la radio tampoco ni nada, ni la televisión, todo gracias a Dios me llegó, natural.
0: Cuéntame de tu gira en, en Europa, o sea, ¿cómo, cómo de repente tú estás cantando en, en los bus, cómo de repente te vas para Curazao, para allá, para donde tu mamá, cómo de repente te vas a vivir solo, empezas tú a trabajar, a pagar los estudios eh, para poder grabar, luego pegas acá orgánicamente en la calle en Medellín, vienes a Medellín, Empezás a seguir trabajando, grabando, 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 hasta que por fin diste el palo y bueno, te firman, llega la pandemia. ¿Cómo de repente te dice tu manejo y te dice, mira papi, tenemos gira en, en Europa? ¿Cómo tú lo cachaste? ¿Cómo fue eso?
1: No, eso fue brutal. Yo estaba, la verdad yo estaba hasta asustado. Yo decía, pues Europa es demasiado lejos de, del país de nosotros, de la casa de nosotros, que nos espera por allá, ¿sabes? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo está el público? ¿Cómo está la música por allá caliente? Pero... Realmente fue un éxito todo. Nosotros hicimos como, como 14, 15 shows. 15 shows y le hicimos solauda a todos los shows, gracias a Dios. Mucho público español, que era algo que nos impresionaba también. Teníamos mucho público por fuera. Obviamente mucho latino, mucho colombiano, venezolano y eso. Pero mucho, mucho público también de allá de Europa. Y eso, eso nos trajo muy contentos también. Yo salí por un restaurante y tener españoles afuera esperándome. Por una tienda de española afuera esperándome. Pero nada, nos lo disfrutamos mucho, aprendimos demasiado como equipo también porque era la primera gira de nosotros. Nos, nos desgastamos, papi, la vimos toda y. No, no, vin vinimos muy contentos, esperamos, volvemos pronto también, esperamos que haya más público, entiende También, ya ahora mismo que, que vimos que, que la música funciona para allá, trabajar esas zonas, juntarnos con artistas de allá o hacer alguna estrategia ya para ese lado. Pero nada, nos la disfrutamos mucho, yo fui asustado
0: también, pero cuando yo vi ese movimiento así, se me calentó el cuerpo y a romper. Hay un video tuyo que se fue virado a través de tu cuenta de Instagram. Que tú te estás parado en una, en una guagua, en un, una camioneta. Una camioneta. Y te quitas el chaleco, lo tiras al público, la gente matándose por tu chaleco, literalmente. La ¿sabes
1: qué? Yo, yo decía como que ese era el último show de la gira, era en Bilbao. Y yo decía, bueno, el último show de la gira, yo quiero estar en la calle con la gente, porque a veces estar en la calle con la gente es peligroso también. Pero pues Los fanáticos no, no entienden, la gente dice como que, ah, me lo he que no vino para la foto, no salió para la foto, o que no me firmó la camisa. Pero usted estar afuera con milipiola de personas así súper No, no, caliente, no se puede, sencillamente no se puede. Es, es muy difícil. Entonces pues yo le dije a mi equipo, yo lo quiero hacer para cerrar la gira, para que estemos con la gente en la calle, ¿me entiendes? No me importa, y tiramos hasta juegos pirotécnicos y eso. Entonces yo salí y la gente estaba en la calle, pero corriendo a lo loco. Yo me sentía como ahí, ¿no bueno, Pero esto es para mí. Hasta asustado. <risa> una presión así asustante Entonces yo me monté al carro, yo me monté al carro así con la gente y la gente empieza: ¡Ay, regálame la gorra! ¡Regálame la camisa! ¡Ay, qué mima? Y eso es mucha presión para uno como artista. Hay mil personas gritándole que le regalen la camisa. Coño. Yo me quité el bus y pff, lo tiré. Eso se volvió una pelea, papi. ¿Cómo tiraste la chaqueta? Sí, eso se volvió una pelea, después tira la gorra, otra pelea, pero el fanatismo también, entiendo entiendes? Pero pelea como entre la gente, hace Entre la gente peleándose por las cosas de uno, ¿sabes? ¿Sabe cuando lo van a volver a ver a uno? Y la gente que una chaqueta que uno se puso, la gente guarda eso, papi, como un recuerdo. Hubiera una gente aporreada y todo. Ahorita se estaba mostrando también gente aporreada y eso es... Me escribí un pelado por el Instagram con una chaqueta que yo tiré todo to ensangrentado así y yo me dio a hasta pesar, güey. ¿Cómo que ensangrentado? Con le, le reventaron la nariz, le tumbaban un diente por quitarle la chaqueta.
0: Pero no es la de quitar. Es lo que te digo, el fanatismo. Weón. Pero por una chaqueta, tú, o sea. Cogió, le metieron en la madre. Le tumbaron un diente. <risa> una chaqueta de Versace. Coño, cada vez que se ríe <risa> ese cabrón, puñeta. ¿Se va a acordar la chaqueta?
1: <risa> una chaqueta de Versace, weón. Y ese manica. se hizo matar por eso. Entonces la cogió y, y otros manes por quitársela le dieron duro, le dieron puño, pata y eso, pues no se la dejó. Le dieron quitar, una vez ¿no?
0: y no le, pero no le lograron quitar la chaqueta. No se la
1: quitaron. Él
0: prefirió perder un diente y la quitar.
1: Y me habló por el Instagram después y si yo vi el mensaje. Dice ah, es que, bro, estoy acá en el hospital con mi novia. Es que yo cogí la chaqueta y me iban a cascar. Vea cómo estoy. Y me mandó esa foto. Yo me con mi chaqueta así todo ensangrentado. No, yo Ay, no, Dios no, mío, no, no. bendito.
0: Entonces yo le dije, bro, cuídese, bro, que no, está delicado no, de con, salud. el consejo se lo diste tarde porque no se cuidó de la ropa. Para atarle aquí.
1: No, y él me dijo, él me dijo que no, que él, era muy emocionante para él, que porque él, la, él estaba con la novia y la, él. Enamoró a la novia con canciones mías. Ah, qué lindo. Entonces fue como que entre los dos estaban... Fue una historia como pesada, pero bonita a la vez. Como un romance así súper oscuro, porque entre los dos estaban como que hoy conocimos a Ryan, la chaqueta de Ryan, pero los dos así todos llenos de sangre en
0: el hospital, ¿sabes? <risa> pero qué cara, güey. Era una historia <risa> re pesada, bro. Ah, coño, gracias, papá. Ay, está qué bueno, un refill aquí en eh, buen momento. <risa> aquí, es que estoy viendo una cerveza colombiana, eh, a mí me encanta la cerveza, y uh -huh. pues nada... Aquí tu manejador es excelente. Leo es excelente. Se lo tomas por la tarde. No, no, día? no. Leo es una bestia, es un caballo. A ver, me tienes. Yo, yo me dio una horita esperando por ti y me llevo dos y yo no estoy bebiendo mucho. Entonces esta lengua me la pone pesada. Y empezó a hacer preguntas mierdas y, 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 y empezó a preguntar qué tu vida es sexual, qué es la que hay, cómo están las baby, qué es la que, que hay. La... Pa, 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 me mata la novia. Ah, ¿tienes novia, fijo? Sí, sí, claro. Sí. ¿no? Pero tú no te vas a ensangrentar por ella, por no chaqueta que nadie. Depende. Mira, eh, depende. Ah, joño, depende. Oye. Depende. Pero está cabrón. El pana enamora a la Jeva con, uh -huh. con, con canciones tuyas. Uh -huh. Y coge puños también por chaquetas tuyas. Eso está bien cabrón. Eso es una historia sí, de
1: amor. Sí, no, y, y la niña también, la novia de él también me escribió y eso. Y ah, ella como que estamos felices de conocerlo Y una vuelta así yo le, le decía, no, yo también ¿sí? soy feliz de conocerlos. Pero cuídense mucho porque me dan a mí también cargo de conciencia del les pasé algo bien malo y que... Pero, Pero no, ya le operaron la quijadita, Melo Alpe. Le operaron la quijada, vete
0: pa'l carajo, le operaron la quijada. Cirugía maxilar, Me, hicieron. Una la... cirugía maxi. Por una chaqueta. Cabrón, suelta esa mierda. Sí, y después le escribo por Instagram. Mira, papi, ¿me puedes comprar una chaqueta nueva? envias por aquí. Por... Wow. No,
1: y sabes que me dio lo peor. Me yeah. dio el pan. Es que, es que la chaqueta olía a una lo muy chimba. Es que no la quiero ni
0: lavar. No. He ¡Con sangre San... te decía ¿Con eso! ¡Con sangre y, y sudado! ¡Y, y, sudado. y, <risa> y ¡Wow! Con orash, una vuelta ya pesada. ¿eh? A veces los fanáticos se van a unos niveles que uno no logra entender. Sí, Esto es un serio, fanático serio. extremo. Sí, pero extremo, extremo, ¿Y extremo. ¿Y las fotos cómo eran? El tipo ensangrentado sang con la novia al lado. ¿En sangre qué? ¿Le hemos hecho qué? Déjame, déjame ver eso, <risa> déjame ver
1: eso, <risa> déjame ver eso. Ver eso. <risa> ¿La
0: Vamos. Bien. La ponemos en blanco y negro y le borro la cara. ¿En blanco y negro? Yo la, dime la en banda y yo la, la pongo en pantalla y, y, y le borro la cara al tipo para que tampoco se lo buleen. Agarralo, <risa> pues. Ah, mira, la conversación larga. ¿eh? Conversación, no, yo hablé con no, el padre. que me llegó a preocupar. Anda pa' el carajo, vete
1: Ahí, no, ya wow, va a faltar, no.
0: Pero sangre de verdad. No, si quieres, me el se, pa... se le tapa la cara. No, no se le, la cara. wow, se le tapa la cara a ellos, claro. Me la
1: pasamos, me la pasaba. Sí, se la pasamos, se la pasamos, pasaba. No, re pesado y el pana me mandó videíto ya cuando le hacían la cirugía y todo okay. con la mamá.
0: Ah, qué lindo, Con y la, con mamá, la mamá
1: y todo, claro. le mandé un saludito a él y para la novia y eso. Qué bueno, qué bueno.
0: Pero por lo menos fuiste dirigente, o sea. Le, sí, no, no, yo, yo
1: estoy atento de todo lo que le sucedió porque me preocupó, me preocupó.
0: Definitivo. Bueno, definitivo. Ok, tienes varias colaboraciones. La última colaboración que tienes la tienes con Ovi. Con Ovi. Recientemente está pasando una situación complicada. He, he intentado hablar con él, no he logrado conseguirlo. Yo tampoco, no. Le, le tengo mucho cariño a Ovi entiendo que tiene mucho sí, talento. Es un muchacho bueno, un muchacho bueno. Eh, ¿Cómo conociste a Ovi? A Ovi
1: lo conocí, bueno, por la música. La bueno. música cuando él hizo los escorrios tumbados y eso que se, los, tuvo un par de canciones que se metieron mucho acá en Medallo y después tuve la oportunidad de encontrarlo un día en un rodaje acá en Medellín, un rodaje de, de otra gente, no me acuerdo. Él vino a hacer un video con otros dos artistas y me lo encontré en el rodaje y ya quedamos en comunicación desde ese día. Nos conocimos, él ya había escuchado mi música, ya me conocía y nos
0: quedamos en comunicación y, y después hicimos música. Muy bien, el tema arrancó, rompieron. Uh -huh. Este... Y, y sigues colaborando. ¿Tú sabes que estábamos hablando fuera de cámara? Creo que, me, que hubiera sido un palo cabrón en, en el tema que tienes que se llama eh, Mujeriego, que es el merengue bien sabroso, que obviamente se fue sumamente viral. ¿Un, un remix con Darían que hubiera quedado sumamente duro? Ay, no me toque esa jacka, mi
1: hermano. <risa> Daddy que no escucha antes de que retire, para que lo montemos en esa canción. No, sería brutal. Hubiera sido un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pero... Normal, cosas de Dios, pero igual la canción es éxito. Definitivo. Y otro artista que se sume, así no sea, Daddy Yankee, se, si se suma otro artista y es bueno y le mete bien al tema,
0: para adelante. Juro. Hablemos de un tema que, 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 que es difícil. Uno, por más objetivo que intentemos hablar de este tema, es, es difícil, tú eres colombiano y yo soy puertorriqueño. Uh -huh. Yo soy un medio de comunicación y, y uno tiene que intentar todo el tiempo mantener una neutralidad, aunque por más difícil que sea. Uh -huh. El tema de Residente y, y Jake Balvin, El, sabemos que tú tienes una relación con Jake Balvin, uh -huh. un, un amigo tuyo, Paisa, como ustedes le dicen. Eh, hemos visto videos con, con Balvin cuando tú has estado en su casa, este, donde él pues, te enseña los carros que él tiene y todo, algún día lo vas a tener, si uh -huh. estás trabajando, como estás trabajando. Hay una gran relación. Sí, sí. Saber la tiraera eh, de Visa Rap, una claro. sesión de Visa Rap de Residente, a, a Balvin. Tuve la oportunidad de entrevistar al residente, uh -huh. donde él explica las razones por las cuales hace la tiradera. Yo quiero que que te sientas cómodo decirme cómo te sientes. Porque independientemente de que yo sea puertorriqueño, yo soy un comunicador.
1: <risa> eh, y
0: la realidad del caso es que te tengo, No, pero muchas veces te puedes sentir hasta un poco cohibido de hablar lo que quieras claro, hablar. No, no algún, sé si no. es a favor o en contra porque honestamente no, sé si has dado algún tipo de expresión en cuanto a, a tu parecer con esta tiradera a un eh, compatriota tuyo, que en este caso es J Balvin uh -huh. eh, ¿Cuál es tu no, yo, yo, parecer?
1: La verdad yo no, como que estar a favor de alguno o en contra de alguno, no pues yo simplemente digo que Residente hizo lo que le gusta hacer ¿Entiendes? Y lo hizo bien Pienso que J Balvin, no pues Pienso que si se exageró un poquito pues tocarle como la vida personal y eso a Balvin porque pues lo que yo conozco de Balvin Balvin es una persona súper super buena gente súper tranquilo y súper trabajador también ¿Entiendes? Y, y es por ejemplo, lo que si no estoy mucho de acuerdo, yo soy yo en lo personal también soy una persona que no no permito que nadie me escriba ni eso, pues aunque no niego abrirme a, a otras otros artistas que escriban y eso, pero a mí me gusta escribir todo lo mío y también pues se la doy al que escribe lo suyo, pero no me no me no me cierro como que me trajeron una canción y eso, porque yo vi que este reciente le tiró mucho a Alvin por eso, que porque no escribía par de canciones y eso, pero a mí me parece positivo de Balvin que si no las escribe le da trabajo a otros artistas, ¿me entiendes? hace sido un equipo de trabajo y es bien, saca hits, representa la bandera, representa a los latinos, ¿me entiendes? también yo creo que tiene muchas cosas positivas el trabajo de Balvin y lo de Residente, pues es su cancha, y Balvin no dedica a las tiraderas pues por lo menos, yo me atrevo a decir, eh, Residente es duro en tiraderas pero Balvin tiene hits que no tiene Residente, ¿me entiendes? pero no sé cada uno está en su en su línea no me va a poner a, tirar, a decir que estoy para alguno
0: que okay, no cada uno está en su línea pero cómo te sentiste porque eh, debe yo ser... me
1: sentí sí que él fue él, no, no solo atacó a Balvin sino que nos atacó a todos como industria sí pero igual normal es su es su opinión es, yo por, por lo menos yo reciente yo no yo lo conozco pero no soy como seguidor de su música sabe yo escucho otro, otros otros raperos o otra gente que escribe y eso, pero es su opinión normal y como por ser su opinión yo lo respeto y por ser su, su talento en escribir, el rapero así también lo respeto porque le metí hijo de puta de verdad pero también respeto el trabajo de Balvin, obviamente porque Balvin me representa a mí como colombiano, eh, pues eh, Balvin quita el estigma de que nosotros somos droga y eso, y eso es algo muy valioso para nosotros, ¿me entiende?
0: Sí, Balvin ha sido una persona Y no que... solo
1: para Colombia no para los latinos, Balvin, ¿me entiendes? Con Jordan, con, en pasarelas de,
0: de, de moda y eso, eso es algo súper grande. Definitivamente, o sea que muchos colombianos, tú que vives aquí en Colombia, ven a Balvin como un modelo a seguir. Sí, claro, obvio.
1: Balvin nos ha abierto mucho camino. No solo Balvin, Maluma, Carol, ¿sabes? Muchos artistas de acá, Fari. Pero Balvin es un referente inmenso, ¿me entiendes? O sea, a cualquier parte del mundo puede ir y decir yo, a ah, Medellín, y le dicen, ah J Balvin, ¿entiendes? A, a que no le digan nada, Pablo Escobar, drogas, o sea, las drogas, o eso. Pueden decir J Balvin. ¿entiendes? Y eso lo hace sentir a uno tranquilo como colombiano.
0: Sí, porque está cabrón que siempre hablen de, 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 de Pablo Escobar. Y yo creo que sí, sí de cierta manera.
1: Normal, y eso es normal también, acá también se de droga, como así, pues. Pero, sino que nosotros como artistas, y yo, como, alguien como artista, también vendió otra película que es positiva, que es interesante que el mundo la vea. Y para nosotros, como colombianos y como artistas, eso, eso es súper duro.
0: ¿Qué tan difícil fue tú que sigues el reggaetón y la música humana hace tiempo, específicamente. Eh, Colombia, Colombia ahora mismo tiene mucho talento, estamos hablando de, de una cepa, bueno, está la cepa de Balvin, está la cepa de Maluma, estamos hablando de Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Carol G, la misma Farina, hay muchos talentos, ¿no?, eh, haciéndose desde acá, desde Colombia, ¿qué tan difícil fue?, o sea, que, que realmente el mundo los empezara a ver.
1: Yo digo que los colombianos, nosotros como colombianos no nos subimos para el trabajo de nosotros acá en el mismo país. Porque por lo menos, bueno, cuando, ya, cuando salió Maluma, cuando salió Balvin, cuando salió Kevin Roldán, Raycon y ellos, ellos habían unos como que se juntaban y tuvieron apoyo de mucha gente de Puerto Rico también para ese tiempo. Pero por ejemplo, nosotros, la nueva generación, lo hicimos todos nosotros acá, solos. Pues respetando el trabajo de Puerto Rico, pero nosotros nos, si nos pegamos fue porque trabajamos en Colombia. No porque, digamos, grabamos con Maitá, bueno, porque grabamos con Jay Cortés o algo así, ¿me entiendes? No, no porque suena ya a reggaetón colombiano, entiendes? En, en el mundo se conoce a ah, reggaetón de Colombia. Aunque está bien juntarse y apoyarse, pero nosotros, yo creo que Colombia se tiene que dar el mérito de que lo hizo también mucho solo, trabajó mucho solo.
0: ¿Tú sientes que hay como una... en algunos momentos existe como alguna... Eh, como una competencia... No, no sé si amistosa entre Puerto Rico y Colombia en música urbana. Sí, pero igual yo creo que no pues ustedes como puertorriqueños se
1: trajeron, fueron los que trajeron el reggaetón. ¿tiene? Nosotros simplemente le pusimos el toque de nosotros como ustedes le pusieron el toque de ustedes. Correcto. Nosotros le pusimos el toque de nosotros, la, el, el lenguaje de nosotros también, que hasta los puertorriqueños lo adaptaron. Que decir qué chimba, qué más pues, parcero, parcera. No, yo simplemente digo pero pues, lo estamos disfrutando y... Colombia está representando y Puerto Rico también. Estamos ahí los dos. Estaba chequeando la lista
0: de Spotify. Ahí. Está tu música. Varios temas tuyos están en las listas de, de éxitos de Puerto Rico. O sea Ajá. que poco a poco te, te estás, no colándote así, no estás llegando a, a Puerto Rico. ¿Qué tan importante Gracias. para
1: ti es el mercado de Puerto Rico? No, súper, súper importante porque, como te dije ahorita, trajeron el reggaetón. Fueron los que nos trajeron el reggaetón y eso, nosotros, yo vivo el reggaetón, vivo la música que hago y. Nosotros prácticamente fuimos educados por ellos, por, por ser los puertorriqueños. Cuando salió Yank, cuando salió Tego, No Marwis, ni Yandel, Aguilar y Joel y Randy. ¿Saben? Nosotros, eso es lo que yo escuchaba cuando niño, y estar sonando allá que es la mata, súper pues, duro. Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo también.
0: Hubo un video que se fue viral. Yo creo que me cuenta la historia del video, porque se fue viral, llegó a PR. Yo, yo lo subí. <risa> donde, mira, que Ryan Castro está tirando a Anuel doblea. <risa> <risa> Ríe, cabrón. <risa> Llegó el momento del sabor. Ni así reaccionó cuando le pregunté lo de Residente. ¿Qué, qué, por, ¿Por qué? O sea, hay una tipo de animosidad o simplemente fue porque sí. ¿Qué, qué pasó? Sí, realmente la, la real fue porque sí. No, no fue como. Como
1: una estrategia, o porque yo tenga algo malo contra él. nada. Antes, eh, respecto a su carrera, respecto a su, su proyecto, lo escucho también. Yo escucho a Anuel desde hace mucho tiempo. Nada, fue como algo que quise decir alguien en el escenario, como por poner picante a la gente, y se volvió así viral, pero no, no tengo ningún problema con Anuelina, es la o verdad.
0: O sea, no fue eso, fue que pegó, pegaba con la, con la letra del momento. Sí, lo fue necesitaba. como
1: por poner picantico ahí en el show, en el momento, como para. Eh, generar otra distracción de la gente así, pero no fue, no fue como por algún motivo así que ah, que la mala pa' que o como que Anuel es un piro, ¿no? que hasta pi, piro, mosto, nosotros utilizamos la palabra piro para todo, Acá ¿Qué, ¿qué es eso? piro es como, como mero suave, no me coges pendejo, porque yo <risa> soy de
0: Colombia, y me puedes coger de pendejo y yo te voy a decir que sí, dime que ¿cómo es piro? No,
1: piro es como mero suave, es como una manera de insulto, pues, como okay. que hoy es mero piro, mero suave, como
0: como le explico bien. Dime po, yo estoy igual. Piro, ¿qué significa piro? Pues como que como va a ser
1: eso. Pero. Como, como sí. algo de mala
0: calidad. Como una mierda, piro una mierda. Sí, sí,
1: como una mierda. Uy, me lo piro. No es tan
0: insulto.
1: Pero no, no es, es tan insulto, porque... No es tan insulto. Epa, porque no, como porque te porque dije, no... Es una
0: mierda a mí, yo lo voy a comer como porque insulto. Porque en nosotros
1: en lo utilizamos acá en Medellín, hasta, hasta entre parceros. como ah, la palabra... Mira, Mira, dime lo piro. ¡Ey, habla pues, ah, López pues, Piro! ¡Uy, qué piro! Uy, ah, ah, piro. Ah, qué piro. Antes ah, ah, lo utilizamos también como... Par... Por eso yo digo que la gente hasta se exageró. Eh. Como que, ah, no hayan dicho piro o Yo le digo, piro a un parcero Ay, mío. Uy, tú me puedes coger de pendejo y Ay, tú eh, me dices, ah piro un plato
0: de comida. Mira, tráeme un piro. El contexto es con las nenas, porque ah, tú estás hablando del trato de un hombre ah, con las nenas. ¿no? Que en el contexto sí. es con las nenas, que está hablando del trato de un hombre con las nenas. Él me dice acá. No, pero normal, me... la gente, yo creo que la gente
1: lo exageró también, normal.
0: Pero que recuerdas a Anuel, es Ryan, entonces vamos a hablar lo mismo. O sea, de repente <risa> a la gente le encanta... ¿Viste que esa es la mejor, la, la, la la mejor gente prueba? Le que
1: encanta poner ¿Viste que es la mejor
0: prueba? Que a la gente le encanta la tiradera.
1: No, y uno. Le y encanta Januel, la jodedera. Y si Anuel es un piro, a mí tampoco me interesa si él es un piro normal. Si él es un piro, yo también soy un piro. Todos somos piro. Sí. Muy bien, muy bien. Todo no, es Ven acá,
0: tienes tema con farina, ¿verdad? Tengo temas con farina. Tengo dos temas con harina sí. A mí farina me parece que es una rapera cabrona. Yo la pongo a cualquier rapero. freestyle. Yo, yo, yo la empecé a seguir cuando empezó a hacer freestyle en, en, en Instagram uh -huh. y en YouTube, que se empezaron a ir viral. Ahí fue que la caché la conocí y yo decía, tío, esta Eva está un tro en, bien encendida. Sí, es dura. Yo se la
1: pongo a muchos raperos, yo la pongo al rapero que sea, le saco a, a la Fari. Yo es le echo, yo le hecho a
0: farina a cualquier tipo y, y farina sí, se sí. lo puede almorzar en cualquier se, momento. Sí.
1: Yo digo que por eso ni se atrena a decirle nada tampoco. Porque esa, esa baby rapera. Y tiene mucho. la pi. Demasiado. Yo compartí con ella, bueno, yo, yo la he respetado a Farina desde hace mucho tiempo porque Farina, cuando empezó su carrera, salía en un canal de televisión de Acá en Medellín. Entonces, desde ahí, como yo la vi, yo estaba niño, yo la vi desde ahí y yo, uy, qué dura, qué dura, porque es de barrio, Farina es de barrio, es de gueto y sabe. Y yo la vi, qué dura, qué dura. Cuando tuve la oportunidad de grabar con ella y conocerla, conocer cómo es como persona y cómo trabaja en el estudio, es rápido, cómo escribe, cómo improvisa. Pero es un talento, bro.
0: Yo estuve grabando con ella varias escenas de la película que hicimos Flow Calle, que estrena estrenadora en PR. Entiendo que también va a estar entrenando en Puerto Rico, Estados Unidos. Este, y si es sumamente chula, bien profesional, eh, está bien puesta para el trabajo. Sí, creo sí, que sí, le falta coger un poquito más de terreno, pero yo creo que va bien caminada. Ah, sí, va duro, va duro. Ya te, tenemos
1: dos temas duros. Yo sé que esos temas que tenemos van a gustar, van, van a ser algo duro
0: para la música. Dime dime nombres de eh, artistas colombianos que tenemos que estar bien pendientes, que próximamente son los próximos que nosotros vamos a estar mirando eh, y el mundo va a estar conociendo de aquí, de los chamacos que le están metiendo hoy. acá. ¿De Medallo? En, de me, bueno, de Medallo, de todo, de Colombia en general.
1: Yo digo que el Chloe es uno que está duro, eh, Flaco Gallego también viene por ahí duro, eh, Nat, no sé si conoces a Nat, que Nat. es una baby también de acá, súper talentosa. Eh, yo tengo dos parceritos que no, pues están un poquito más, más underground, pero se llaman Prof y Serna. Son para pa chantear. Rapean demasiado. No sé, hay muchos más. Eh, Philip Arias, Está, no hay muchos muchos artistas acá buenos. Mucho. Hay, mucho, hay muchos artistas acá buenos. Medellín es así. Yo que tuve la transición de cantar en la calle y salida a, a, como a, a, a flotella ya con la música, hay muchos artistas buenos en las calles en Colombia que ni siquiera tienen Instagram o ni siquiera tienen redes sociales, ni, ni les gusta eso, ¿sabes? Pero usted los coge en la calle, por ejemplo, en Cartagena, usted se va para Cartagena a, a ver a la gente que improvisa en la calle, bro, lo matan, los improvisando en dos segundos. ¿Sabe? Hay mucho talento acá en Colombia que hay muchos pelados que no tienen la oportunidad como de mostrarse ni que los vean, pero si usted se da unas vueltecitas por las calles, en las calles se ve mucho, mucho talento.
0: Un palo. ¿Cuándo sale el remix de, de, de la canción de Noche en Medellín? Obviamente esto no, esto es una canción de, de un chamaco que se llama Chris MJ de Ajá. Chile. Yo había visto a Caro que había subido algo en su cuenta de Instagram. Como, yo dije, mmm, por ahí viene como un remix. Ahí lo estamos trabajando. Yo hablé con el pana también, porque la canción está súper
1: pegada y me hicieron el acercamiento para que yo tirara el tema. Y yo le metí, pero realmente no sé para cuándo tienen fecha de salida de eso.
0: ¿Pero ya tiraste? Sí, ya tiré, ya tiré ¿Y Carol también
1: ya tiró? Ya tiró, Carol, ya tiró.
0: Carol, ¿Vienen tiró. con video? No sé,
1: la verdad, no sé, porque no sé qué compromisos tiene Carol. Ahora mismo no sé su agenda, no sé la agenda del pelado, ¿sabes? No sé si sí, vamos a hacer video, pero si es video, súper duro, yo saco mi tiempo de uno. Duro. Ryan, gracias por bueno, abrirme bien. la puerta de tu estudio, placer, bro. Gracias vez. por
0: abrirme la puerta de acá. ...a tu equipo de trabajo... ...aquí bienvenido a
1: mi hermano... ...al estudio, a
0: Medallo, a Colombia... a ...lo que sea,
1: aquí estamos presos para trabajar... ...no, no, gracias
0: por la, la atención y tu historia increíble... ...te invito a Puerto Rico... Eh, ...tan pronto usted allá... ...para que vayas a ver Bueno, ...ya pronto saltamos para allá y lo visitamos... ...sigue metiéndole y qué bueno, qué bueno que... ...y, y, y tu historia está increíble... ...yo le, le digo a la gente que comparte este podcast... ...que comparte tu historia... ...yo creo que hay mucha... ...es como un tutorial de una... ...de, de, de vida... Ajá. De vida, desde de, de, de que estábamos bien jodidos hasta que poco a poco estamos... Porque te claro. falta un montón de carreras, o sea, tú no, tú sí, no... qué es lo estamos, próximo
1: tuyo? No, estamos iniciando apenas en el juego, de verdad. Ya pues todo el, todo el trabajo que se hizo atrás y eso, pero ya que estamos como saliendo a la fama y al dinero y eso, lo que falta es cosas por hacer, de verdad. Antes, muchísimas gracias por la oportunidad, mira y nosotros que lo vemos hace tiempo también haciendo
0: contenido y tenerlo por acá en la City compartiendo. Gracias, caballo. Sin abrirme las puertas. Ryan Castro, señoras y señores. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acá es de medallo. Eso es tú, acá, señores. Es la que hay. Está de Molusco TV. Suscríbete a este canal, comparte este contenido. Chequeamos. Yo sigo aquí en medallo.